0: Estamos ao vivo. <risos> Ai, meu Deus. Vamos agora é, dar aqueles minutinhos, né? De aguardar a galera chegar. Hello, boa noite, já temos quatro pessoas aqui nos aguardando, a gente sempre espera um pouquinho mais para que a galera venha chegando, venha se acomodando, guardando seu lugar na frente, <risos> saudades. Aí a gente vai esperando.
1: Né? Essa
0: aglomeração
2: gostosa aqui é na sala de aula, nos corredores.
0: Não okay. que, saudades mesmo. Boa noite, Carla. Carla aqui, marcando a presença dos mais chegados. Taíla Moura, boa noite. A galera tá chegando. Ana Almeida deu boa noite, Cedinho. Já tá aí de novo, Ana?
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Thaila. Thaila, a gente estudou junto, graduação e especialização.
0: Boa noite, Fábio. Saudades também. <risos> Olá, Joel. Boa noite. Vai ser show essa resenha mesmo, viu, Carla? E em breve essa resenha vai se expandir, né? Tem galera mais chegadas aí, vai de outros espaços. Boa noite, Angélica. Bem-vinda, boa noite, Fagner.
2: Família fazendo presença aí, viu? A Angélica é minha irmã de santo também, minha irmã lá do, do Ilê Axé.
0: Ah, meu filho, quem tem família tem tudo. A planeta tá sempre cheia.
1: Quem tem família não passa necessidade. Né?
0: Boa noite, Flávia. Boa noite, Dani. Boa noite, minha tia Amy, aqui chegando também. MVP do Game, boa noite. Adoro esses nicks assim. Ed, hello, Ed, boa noite, marcando presença. E Fernanda e Simone, boa noite também. Fernando e Simone.
2: Boa noite, pessoal. Simone também, a gente estudou junto na graduação, aí ó, fazendo presença,
0: que fizemos lágrima. teatro junto,
2: muitos anos, hein, Simone?
0: Ah, só falando, sim. falando em teatro, você separou a poesia e aí, já tá aí separadinho a poesia para o final?
2: Separei sim, separei, Nossa. sempre tem poesia, né? Sempre tem, eu sim, gosto de sim. fazer poesia onde eu tô.
0: Muito bom. para só mais um pouquinho, a gente realmente começa.
2: Minha irmã fazendo presença aí, ó.
1: Verônica,
0: boa noite, Verônica. Minha tia Neide também marcando presença aqui. E minhas tia também estão todas aqui. <risos> Família. <risos> Boa noite, Uel. A gente vai começar já já, falta muito pouco. Morenito, boa noite. Tem mensagens aí para você, Alisson, no chat?
2: Bem, Morenito, meu primo também, meu primo Fagner está aí presente. A família de Axé, a família de Sangue, fazendo presente aí, ó. Família
0: para isso, né? Para
1: dar a gente crescer.
0: <risos> Exatamente, Carla disse que ia pegar o cuscuz e voltava. Um clássico.
2: Dessa vez é ela que sai com o cuscuz, viu?
0: O <risos> Carla, hoje ele comeu a empim. Hoje foi dia de empim. Tem que atualizar o cardápio, a gente tem que ficar a par do é. cardápio dele.
2: <risos> Cada dia um cardápio diferente, mas sempre muito gostoso, né? Aipim. Os cuis são comidas nossas, nordestinas, que valem,
1: valem uma vida, né? Os cuis com ovo, Deus do céu.
0: Alisson, acho que a gente já pode começar, vamos dar início. Vamos? Gente, boa noite. Bom. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a... Esse já é o JG de número 5, JG na resenha de número 5, que é esse quadro de bate-papo que eu tenho aqui no meu canal do YouTube. E tem sido muito interessante, eu acho que já conversei com muita gente bacana e tem a lista aí infinita dá bem para conversar com muita gente. E a Alison sempre esteve na minha lista, porque Alisson pesquisa um tema que eu gosto muito, que é Jorge Amado. Então é, a gente vai começar hoje, vai resenhar hoje com Alisson Vital, que ele é professor de literatura, graduado em Letras Vernáculas pela Uneb, é, especialista em estudos literários pela UFs, é mestrando em Crítica Cultural pela Uneb. E ele é também poeta sertanejo. Adoro essa parte. <risos> Tem mais alguma coisa, Alisson, que você que não colocou na sua bio para eu ler aqui?
2: É, sim. Eu eu esqueci de colocar que eu sou de axé, eu sou iniciado na axé, que eu acho que é algo que é imprescindível ser dito, né? principalmente nos tempos em que nós estamos hoje, em que a negritude continua sendo negada, né? continua sendo... É, toda a cultura negra continua sendo discriminada, o preconceito e o racismo ele é estrutural, ele nos atinge, e se, se dizer negro e de axé eu julgo ser de suma importância.
0: Concordo, concordo mesmo, verdade. Então, é, hoje a gente vai conversar sobre vida acadêmica, literatura e já chamado, mas são temas que quem vem à frente deles é a Alison Vital, essa figura. Então, acho que vai ser bem interessante. Tem muita coisa para ele compartilhar, para ele dizer. Ele adora falar, tá? Em sala de aula, ele fala. E a gente gosta de ouvir, porque ele sempre fala muito empolgado. As falas dele são sempre, assim, bem empolgantes. E ele está meio assim porque é virtual. né Então, ele está se acostumando com esse novo modelo. Mas vai dar tudo certo. Quem sabe aí, futuramente, a gente não tem também um canal de Alisson, né? Ele já se arrisca aí nas poesias, no Instagram, mas eu acho que ele tem muito a falar. Então, fica a dica. <risos> mas é, vamos começar do começo, né? Eu sempre começo, quando eu começo com algum acadêmico aqui, é por essa escolha de seguir a vida acadêmica, né? Como se deu é, essa escolha, se sempre... Pensou em seguir né, a vida acadêmica? Ou foi uma opção que começou a nascer na graduação com questões de iniciação científica? Conte aí para a gente.
2: É, essa trajetória acadêmica em minha vida, eu acho que por necessidades mais ancestrais né é, do que minhas mesmo, elas nascem nessa força ancestral. Por ser negro, por ser sertanejo, por ser de uma família nada abastada financeiramente, né? É, eu julgo que tudo nasce no colo de minha mãe, nasce ali, no útero mesmo. Por isso eu digo ser ancestral. A necessidade, eu sempre sempre me vi muito próximo da, da escola. Minha mãe sempre me incentivou a estudar, ela sempre disse que quando a gente estuda, a gente se torna alguém. E eu não sabia o peso que tinha por trás desse, dessa frase, né que é um peso mais social, um peso muito, muito forte da, da ideia do colonizador. né é, Só é digno quem trabalha, mas se a gente estuda e busca trabalhar, a gente está querendo sair do nosso lugar. Então, mãe, ela sempre me incentivou a, a não ficar parado. Então, o meu incentivo acadêmico, eu acho que começa aí, é onde eu venho para, que eu cresci em um povoado chamado Formosa, no município de Macroré, apesar de ter nascido em Euclides da Cunha, e eu, por, por incentivo de manhã, sempre quis ser professor. É, não era um incentivo direto, assim, ah, você tem que ser professor, não, era um incentivo de, oh, respeita seus professores, é, ouve seus professores, é, sua professora é como se fosse uma segunda mãe, porque ela cuida de você, e por detrás disso a gente sabe que tem todo um cuidado que tem que ser, na, que é, na verdade, um cuidado com a educação. E por isso eu quis ser professor, aí fiz magistério né, nessa coisa de ser é, professor, e sempre tudo em escola pública, fiz ensino fundamental, sou fruto da escola pública, é, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Então, é, minha vida sempre esteve nesse universo de é, público. E eu acredito que vem com mais afinco o meu incentivo, depois de todo esse processo né, de, de germinação, que eu costumo pensar assim, né? eu estar no sertão, eu queria fazer magistério, eu tenho contato com alunos de escola pública e particular, é, tanto do, do ensino fundamental ao ensino médio. Então, tudo isso eu acho que já vem culminando né, na, em mim uma ideia de tem algo a mais. E aí, quando eu chego na graduação, na Uneb e Euclides da Cunha, é, foi que eu me vi, não, eu quero isso, eu quero, eu preciso, eu preciso estar tá mais nesse universo. E eu sempre gostei, sempre quis mesmo me embrenhar é, nesse mundo acadêmico, porque sempre tem alguma coisa, a gente sempre se vê numa encruzilhada. E dentro da universidade é que existem encruzilhadas, é que, é que existem possibilidades diversas, né? Que a, a gente, quando chega agora no mestrado, talvez já adianta algo, a gente vê que, não, tem muito caminho aqui, peraí. Né? É, eu acho que um, um divisor de águas para mim mesmo, é, dentro desse processo acadêmico, é, foi conhecer Jorge Amado, foi ali onde eu, de fato, percebi, não, é, é isso. E fora da academia, o fato de, antes de ser de candomblé, eu fui de Umbanda por cerca de sete anos, e eu sempre sofri muito racismo religioso, sempre, na universidade, de professores da universidade, é, já sofri na rua por estar de branco, por estar com meu fio de conta, por estar com um pano branco na cabeça, então, são vários elementos e esses elementos me levaram a querer pesquisar o que em Jorge Amado, né? é onde entra a cultura negra. Respondi, né?
0: <risos> Respondeu. Você já falou né, um pouco aí de como, né? Jorge Amado foi importante, mas é, eu queria que você voltasse um pouco, porque eu queria que você também falasse da escolha em fazer letras. Né, de onde surgiu essa escolha de fazer letras? Se foi por uma paixão que veio de Jorge, que surgiu, né? Talvez por uma letra de Jorge, ou Jorge chegou depois na Universidade de Letras. Conte aí só para a gente ir contextualizando melhor o seu caminho enquanto pesquisador acadêmico, enquanto pesquisador da obra de Jorge Amado?
2: É, na verdade, minha minha primeira escolha sempre foi letras. Só que no mesmo ano que eu fiz o vestibular de letras, eu também fiz o um vestibular em química. Um caminho totalmente diferente. E passei, comecei, inclusive na UNEB, só que era pela UAB, né, Universidade Aberta. E logo depois saiu a lista também de letras, aí eu tranquei uma e fui para outra. E Jorge, ele surge é, no quarto semestre, numa disciplina, já até antecipando, é, é, talvez, algo, é, numa disciplina, de, acho que foi literatura e ruptura, com a professora Rosana Ignati As meninas aí devem lembrar que a gente estudava é, Jorge, ela praticamente estudou Jorge o semestre inteiro, e foi ali que eu, é, me descobri leitor e amante de Jorge. Então, Letras não foi por acaso, e o incentivo de Letras surge no ensino médio com, quem me conhece sabe, com a paixão da minha vida e de muitas vidas de quem estudou no Educandário, lá em Euclides da Cunha, que é o professor Marco Carneiro. Quem passou por Marco no, em literatura e não gostou e não se apaixonou é porque, de fato, é, teve algum problema de leitura e interpretação, porque o cara fazia você gostar de, de literatura. As pessoas estão aí para para me fazer, é, para fazer valer a minha palavra, né porque ele incentiva mesmo incentivava, na verdade. E ele foi um, eu acho que foi o pilar principal na minha escolha.
0: Ajuda a gente continuar aqui, eu gosto de dar boa noite para todo mundo que chega <risos> que chega e dá um olá no chat a gente né, tentar realmente tornar isso aqui interativo né? diminuir um pouco a distância então Diego Silva chegou aqui, boa noite Henrique falou que cuscuz com a é vida com certeza é, Ana Luísa chegou aqui, boa noite deixa eu ver quem mais Maria Oliveira Maria Oliveira, parabéns filho, oi minha tia
1: Oi. Boa
0: noite Ale Costa, oi Ale, demorei mas cheguei aí, Ale. Boa noite, minha mãe Zuleide está aqui também é... Henrique disse que está dividido entre uma live e outra Gente, essa vida de live é um negócio doido é... Deixa eu ver quem mais aqui Verônica chegou aqui dando boa noite Oi Verônica, boa noite E as meninas estão aqui lembrando as meninas aí ela tá lembrando do tempo que vocês estudaram, né? Estudaram personagens femininas. Então tem muita história mesmo. o Alisson, você falou a questão é, do ser negro e você falou da questão também de sofrer preconceito é, na, de professores. E aí me ocorreu aqui de perguntar se você tinha noção de que é, na Uneb e na UFS, que são as duas universidades públicas que você passou, você tinha a noção de que iria sofrer é, preconceito tanto por ser negro quanto por, pela questão da religião né, de se vestir de branco, né, de realmente demonstrar a sua religião, né, levar o seu corpo a carregar a, a sua religião queria que você falasse, porque assim, às vezes as pessoas acham que a universidade pública é desconstruidona né, e não é então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: É, na verdade, eu, eu já sabia porque o racismo, ele não começa na universidade, né? Ele não começa dentro da escola. Eu já sofria racismo antes. É, no, no ensino médio, sofria racismo. É, de dentro, dentro da própria escola, do próprio educandário, eu cheguei a sofrer racismo do porteiro, é, que na época também me deixou muito triste, foi, foi questão de polícia, inclusive, é, porque foi foi triste, eu não esperava, e sofrer racismo é, é uma dor que você não não consegue deixar de sentir nunca, sempre, sempre. Mas na UNEB é diferente, foi diferente, na UF, por parte de professores assim, eu nunca sofri. Inclusive, foi muito tranquila a minha estadia na Uefes. É, mas, na UNEB, tanto de professor, professores do campus, quanto de professores de fora, porque eu sempre fui muito participativo, participei de DA, participei de DCE, e viajei um bocado, aproveitei a universidade pública o máximo que eu pude, porque a única coisa que o Estado pode nos dar de volta é, é esse usufruto do público, né? Então, eu aproveitei o máximo, fui para diversos eventos, fui bolsista, fiz várias coisas, mas isso nada disso me impediu de sofrer, e sofrer é, de, de pessoas, digamos que, de dentro da igreja, que de, se diziam do bem e da paz. Então, assim, dentro da universidade, para mim, foi não foi tão tranquilo, mas foi mais suave, porque eu podia responder, porque eu podia falar, né? Podia apontar, não, mas espera aí, professora, por aqui não, espera aí, professor, por aí não. Che chegou a ponto de um sorteio de um livro evangélico. Eu estava numa sexta-feira, todo de branco, vestido com minha continha de Oxalá no pescoço. É, e num sorteio, a única pessoa que não deveria ganhar o livro ganhou, que era eu. Ela aqui, ó, num sorteio que eu não sei como foi. Jesus Cristo salva. É um negócio assim, um livro. Eu até dei para uma amiga minha evangélica. É... Eu fiquei assim, né? Peguei o livro, muito obrigado, professor. Oxalá, lhe abençoe. Mas a gente não está isento, né? Infelizmente, a universidade pública ainda não tem... É... Ainda não tem um, um, uma estrutura... Todo o sistema de educação pública não tem uma estrutura para essa desconstrução, essa de decolonização, porque no momento em que os professores se pré predispõem a, a uma educação decolonial, eles têm que entender que não adianta só falar, tem que agir. Professor é, é é um exemplo, a gente segue exemplos de professor. Né? Nós, nós somos uma construção epistemológica de todos os professores que já vieram é, antes da gente chegar onde está agora. Então, mas existem aqueles que a gente sabe, a gente, quando tem maturidade, isso me acontecesse na, na, no ensino médio, talvez eu até saísse do terreiro, porque eu não tinha maturidade para isso. Né? Então, por isso a gente vê muitas crianças, é, muitos jovens de candomblé, que têm vergonha de dizer eu sou do axé, eu sou de candomblé, eu sou filho de É né? por conta desse racismo, religioso que ainda está impregnado, mas a universidade, é, pelo menos pelo que eu vejo, tem mudado um pouco mais. E a Bahia, é a Uneb por ser unicamp e ela tem essa rotação de professores muito forte, tem muitos professores e eu fico muito feliz que na Uneb Euclides é, tem um professor que eu confio plenamente assim e vários, né, mas depois que ele foi para lá, eu estou vendo umas coisas mudarem, a educação é, antirracista, ganhar mais força, sabe, os, os alunos, um grupo de, de pesquisa que discute negritude, isso é importante, é, é algo primordial dentro da universidade, a universidade tem que ser, é múltipla, né, ela é hetero, a todos os sujeitos lá são heterogêneos, não existe homogeneidade lá, então vamos é, aceitar e conhecer e respeitar, né? Respondi, né? certo
0: respondeu. É, eu queria que você falasse um pouquinho o que é que você compreende, né? Qual é a sua, sua visão de uma educação decolonial que você falou aí rapidamente na sua fala. Queria que você... Né, o que, que você entende por educação decolonial e a importância disso? Você já falou, mas só para amarrar mesmo para quem está acompanhando.
1: Pronto.
2: Seguindo até uma, uma ideia de um amigo, o é, professor Influência, professor Iago, inclusive, ele tem várias postagens hein, é, muito boas sobre esse tipo de educação, uma educação decolonial, uma educação... É, não hegemônica, né? É, eu acredito que para que uma educação ela se desenvolva a partir desse processo decolonial, ela tem que entender o sujeito negro como, é, como alguém que tem voz, que tem fala, que tem cultura, que tem uma origem. E para além disso, eu passando até é de uma forma até meio genérica, porque a prática da educação decolonial ela não acontece de fato, né? a gente sabe, porque quando se fala em cultura negra dentro das escolas, as pessoas não aceitam, é, por exemplo, que você leve é, um, um, uma pessoa de axé trajada para falar de orixá, para falar da cultura da mitologia, né? porque as religiões de matriz africana e toda a tradição africana, que vem para o Brasil, ela se difunde no país através da oralidade. E, inclusive, o projeto Iriayó, dentro do, do, do Poafonjá, é um projeto que desenvolve uma educação decolonial, que é uma educação pautada na filosofia da cultura yorubá, da cultura nago, onde a cultura negra, todas essas manifestações negras, desde a música até a religiosidade, elas são valorizadas não é uma educação proseteleísta, acho que a pronúncia correta é essa, me faltou agora aqui, que é a educação de, de, é, é, onde eu vou fazer um, um, uma fala para conquistar o fiel para o candomblé. Não, até porque o candomblé não tem essa, essa, essa precisão, essa necessidade de buscar fiel. Né? Então, assim eu acredito que hoje uma educação decolonial é uma educação que infere a cultura negra dentro das estruturas da escola, de modo que é, estipe todo e qualquer preconceito, toda e qualquer manifestação de discriminação e que entenda que o nosso país é um país miscigenado, onde existem diversas culturas. Nós não temos só a cultura é, negra e a cultura do branco, nós temos uma cultura muito forte que é a cultura indígena, que é muito pouco também, é, utilizada em é ensinada nas escolas. Então, assim, eu acredito que uma educação decolonial ela parte desse pressuposto, a desconstrução de toda todo esse essa hegemonia branca, é, livros didáticos onde essa cultura negra seja apresentada, onde ela seja discutida na sala de aula. O professor ele tem que entender e dentro de uma sala de aula Ele vai ter dois ou três Que não seja do Candomblé, mas é da Umbanda também, Os pais também cultuam Orixá né? Então também São de uma religião De matriz africana Respondido? Respondido.
0: Gente, é, lembrando que vocês podem enviar Perguntas pelo chat, tá? A resenha aqui é geral, é coletiva é... Deixa eu dar boa noite aqui, né? Boa noite, minha tia Adriana, que está aqui marcando presença também. É Malik ou Malika? Se eu falar seu nome errado, me desculpa.
2: Malik, é minha sogra. Ai, oi, sogra. Oi,
0: oi sogra de Alisson. <risos> seu filho é muito amorzinho. Tô falando de Uri agora, tá? <risos> é, Eliane também chegou aqui. Boa noite. Lícia chegou também aqui, marcando presença. Méssia também. Gente, boa noite, obrigada. É, minha mãe fez um comentário aqui que eu vou até destacar, que ela gostou de saber que sua mãe é uma incentivadora, as mães sabem das coisas, <risos> verdade, sabem, né, sabem sim, o Alisson, é, ainda falando questão de educação, educação decolonial, lembrando aí do Alisson menino, do Alisson estudante lá no ensino médio, é... Fez falta, hoje você pensa assim, nossa, fez muita falta na minha educação, principalmente na educação escolar, ter contato com essa cultura negra dentro da escola. Porque acredito que fora da escola, em outros ambientes, você teve contato. Mas dentro da escola?
2: Olha, nem dentro da escola, nem, muito, nem fora também, não tive muito contato. Porque a gente sabe que é, a educação nas regiões metropolitanas, elas já são é, é, muito, principalmente na, nessa região mais próxima a Salvador, de Feira, Iles, essas regiões assim, elas têm um, na minha época, né, utilizando até um termo muito próximo a mim, quem é de, de, de Acha sabe, na minha época, não tinha uma uma preocupação com isso para você ter noção eu até conversava com Lícia outro dia eu tive uma disciplina que foi estudos sociais e salvo engano essa disciplina ela é posta no período da ditadura então até que isso chegasse lá é, é, que é uma disciplina que não era mais necessária porque e toda aquela questão de, de, de do, do racismo da, da ditadura o peso da ditadura e tal eu tenho 33 anos, isso foi em 95, 96, por aí. Então, como é que eu ia ter esse contato né, com a cultura negra? Já no ensino médio, a proximidade é um pouco maior. Ainda assim, não é algo tão, é, digamos, que me influencie. Me, me, me faça perceber, eu só venho perceber mesmo é, toda essa cultura e, e, e esse universo que eu, não que eu estava inserido, mas que me inseria e que me colocava em mim, né, que me mostrava os meus caminhos, que é a cultura negra, que é, eu só vim perceber isso já no final do, do ensino médio, né, porque como eu fiz magistério, eu fiquei quatro anos no ensino médio, que a gente tem estágio, tem toda uma preparação, na época eram quatro anos, eu acho que hoje nem existem mais escolas, salvo as escolas particulares que tem o magistério. E as disciplinas eram muito diferentes, Que a gente tinha metodologia da educação, metodologia das ciências, metodologia da geografia, então tudo isso era, era diferente do que era o ensino médio, que a gente chamava de formação geral. Né? Então, a a parte em que mais me, me, me insere nesse universo negro é o momento em que eu entro na universidade. Aí, sim, aí é onde eu tenho mais contato, tenho mais vida é, próxima do que é a cultura negra.
0: Certo. E aí, então, é que surge a, o, a vontade, o desejo de pesquisar literatura e jardimado. E aí, já queria que você comentasse é, dessa escolha de pesquisar a literatura de Jorge Amado, o que te levou a fazer essa escolha, e eu sei que você já vem pesquisando o Jorge Amado há um tempo, então eu queria até que você falasse lá do iniciozinho mesmo, da graduação, até chegar hoje no mestrado, que você continua pesquisando o Jorge.
2: Pronto. É, no começo, como eu já falei, Jorge surge na minha vida, nessa disciplina de, de ruptura, e literatura da língua portuguesa, um negócio assim, é, no quarto semestre, e a gente estudava, de fato, Thayla lembrou bem, a gente estudava é, a, a figura feminina, e vendo a figura feminina dentro da obra de Jorge Amado, que, que ele traz com uma riqueza de detalhes, a vida, a, a, essa essência né, que, que há na, no baiano, a cultura negra está ali. Então, é, esse é o momento em que eu, poxa, ó, aqui tem uma coisa que me
1: pertence.
2: Aí eu chego logo, é, inclusive, a minha primeira leitura dele foi A Morte à Morte, de Quincas Berros d'Água, é então, como é que a pessoa começa por quincas e não se apaixona por Jorge? Porque não tem condições, porque o início da obra já deixa a gente encantado. Você ri, o humor é vivo, né? Jorge não é só sensualidade, Jorge é graça. Jorge, ele, ele faz a gente... Quem conhece Salvador, faz você andar pelas ruas. Se ele disser que ele está no um pelourinho, subindo o beco da direita, que vai para a igreja e tal você já vai logo criando aqui a imagem. Então, ele é rico em detalhes. E foram esses detalhes dele que me fizeram pensar que eu poderia utilizar ele na minha pesquisa. Até então, era Saramago. Eu ia seguir o mesmo caminho que Thaíla. Taila é uma pesquisadora de Saramago. Porém, é, Jorge me encantou mais. É, eu acho que a proximidade, e por eu não querer, na época eu não queria... É algo estrangeiro, algo que não fosse meu aqui. É, até lembrei na palestra hoje à tarde da professora Márcia, é, perdoe-me de manhã, da professora Sueli, né, que ela fala muito da Bahia, né, o que é nosso aqui eu, vamos a política de citação de nós entre nós, é, estudar o que é nosso aqui na Bahia. Então, é, eu sempre pensei muito isso, muito, muito. É, de como é que eu vou pesquisar algo que me encante. Mas a gente está na universidade e, às vezes, a gente ouve muitos professores dizerem, mas, por que você tem que ser apaixonado por sua isso? Eu ouvi isso. Não, você pode pesquisar. Eu, não, professor. Peraí, Espera aí, espera aí. Aí, Jorge Amado me mostrou uma coisa que eu procurava, que era o protagonismo da cultura negra, o protagonismo do negro. O negro é um protagonista em muitas das obras de Jorge Amado. Né, se não todas, porque sempre tem um, um, uma denúncia, sempre tem um, um aflorar de um, um caminho que mostre o quanto a sociedade é, deturpa e, e, e recria uma imagem racista, hegemônica, branca, né, eurocêntrica no, no, na, na sociedade como um todo. Então, a gente, né, nessa disciplina, eu me apaixonei e fui, seguir, né, segui elaborando o projeto, não tive um, a princípio, um, uma noção, porque eu ainda não tinha essa maturidade de pesquisador, mesmo já tendo participado de iniciação científica, mesmo já, é, eu fiz parte do PIBID, é, mesmo tendo todo um envolvimento na universidade, é, não tinha, ainda não me sentia, não, procurava caminhos e até que eu tive um, um, um primeiro orientador que, por falta de maturidade, eu não dei caminho com ele, porque, de fato, eu se eu tivesse caminhado com ele, o, o minha pesquisa teria tomado um rumo totalmente diferente do que ela tomou na época, porque eu queria pesquisar as questões da identidade de Exu, mas eu não queria dar o caminho que a pesquisa tomou, que foi um caminho mais teológico. Ainda assim, eu fui feliz, sabe? Quando você... Ah, eu tô na encruzilhada, Deus, e agora o que é que eu faço? Você escolhe o caminho, aí você percebe, poxa, não era esse o caminho, mas é um caminho que vai dar um objetivo parecido, próximo, muito tão rico quanto o outro. Meu, minha pesquisa, ela teve um caminho mais teológico na graduação, e foi isso que me fez perceber que eu poderia fazer inclusive o um mestrado em teologia e fui influenciado pelo meu orientador, eu ia para o Rio Grande do Sul, para uma universidade lá que tem, então, já estava com o caminho todo feito, mas, passei na especialização, a especialização já virou minha cabeça toda aqui, aí veio eu, Cíntia e Taíla, os, os três, para fazer esse curso aqui na, na UF, eu tive que mudar de cidade, inclusive, e aí aonde a... Ah, o caminho é uma porta, assim, é como se eu tivesse mesmo uma encruzilhada e ela parecesse uma porta e quando eu atravessasse ela, me desse outro, outro espaço, totalmente diferente. Respondi, né? eu Ou
1: fugi muito? Respondi.
0: Não, responde, é, respondeu e pode continuar, porque agora você chegou na pós-graduação. Né? Então, assim, você sai... De uma, de uma pesquisa com viés teológico na graduação e vai para uma pesquisa mais literária, é isso? Na, na pós-graduação? Pode contar como foi esses caminhos aí. Esse é, é o capítulo, é capítulo de introdução dos de seus percursos teóricos e metodológicos é, da pesquisa.
2: É, depois. <risos> é, depois eu vou assistir para ver o que eu falei, para eu botar
0: Ela vem, lá. Né? Ela, Ela falou muita coisa boa aí, viu? Fica a dica aqui. As meninas já falaram aqui do pesquisador encarnado, então, tem
1: muita
2: coisa. Lícia, vamos conversar, viu? Então, assim, quando eu chego na especialização, é, talvez até já pensando em falar um pouco sobre essa, as diferenças dos níveis de, de, de compreensão acadêmica que a gente tem, porque quando a gente está na graduação, a gente tem uma compreensão totalmente diferente da que a gente tem quando chega no mestrado, e a gente sente isso, né? É, quando eu estava na, na graduação, que eu vim para a especialização, eu confesso que eu não senti muita diferença. E eu sou, como eu sou muito intenso, eu busquei viver o máximo possível essa especialização. Tanto que quando eu vim para cá, <cười> para a feira que eu tive que vir, é, morei com, a mãe, com a, uma amiga de manhã um tempo, depois procurar emprego e tal e me manter, para me manter na especialização, tudo isso, é, é, para não desistir. Aí eu fui trabalhar no Calcenter e me mantive na especialização, conversando com o pessoal que ainda continuava indo para a aula, é, para assistir na íntegra, que eu tinha que sair da, da aula na metade. Então, todo esse processo me fez, minha, nesse período, minha pesquisa eu não sinto que ela tenha crescido como ela merecia, sabe, como, como eu imaginava, e foi, foi o estopim para mim, que, que já estava num processo de readaptação, porque eu saí de Euclides, vim para a feira, estava com, longe de tudo, amigos, teatro, manhã, meu Deus, longe de manhã para mim foi a, oh, o, 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 o fim, e isso, isso me, me, me fez pensar muito na vida, no que eu queria, e foi um momento de divisão mesmo, de águas. Foi o período em que eu fui iniciado na Xé. É, eu larguei a pesquisa, fui iniciado na Xé, me mantive aqui em, em feira, enquanto isso a pesquisa estava lá, eu continuava lendo algumas coisas, mas nada que me desse... Sabe aquele foguinho que dá quando a gente quer alguma coisa? Então, eu fiquei morno por um bom tempo. Minha pesquisa ficou nessa junto comigo. Né? Afinal, a pesquisa da gente é a nossa paixão, é algo que a gente ama. Né? Se não for a de vocês, então procurem, porque não vale a pena fazer aquilo que não se gosta, que não se ama. E depois disso tudo, acho que foi em 2017... E é, Uri, meu companheiro, ele sempre me incentivou muito nessas questões, porque ele me via parado, amor, você está parado nos estudos e não esqueça o seu foco e tal. Aí, eu, em 2017, salvo engano, 2018, é, era a seleção do pós-crítica de 2017 para 2018. Eu fiz, não passei na entrevista, passei nas fases anteriores, não passei na entrevista em 2019, aí eu fui maturando mais ainda meu projeto, tive a ajuda de uma colega, é, de dona Cíntia Borges, que está por aí, fez a leitura, oh, amigo, você precisa mudar isso, oh, isso aqui, aí fez uma leitura bem detalhada, uma professora daqui também fez uma leitura, só que era para eu submeter aqui, e, na verdade eu submeti, só que o inglês, né a gente na educação na educação, no ensino médio, a gente não tem uma preparação para o um inglês, aí chega na graduação, a gente tem instrumental, mas não é a mesma coisa que você fazer um curso de inglês, aí eu cheguei lá e aqui é a UF é, é bem mais séria, é, não nesses termos de, não que a pós-crítica não seja, né, para eu não me comprometer aqui, mas é porque é é muito, o inglês é, é diferente, eu achei que não era inglês, entendeu? Entendeu? eu acho que é germânico, eu não sei, não sei, eu, eu, eu li, eu acho que eu não estava muito bem no dia, eu, eu li e não, não via inglês, aí eu acabei perdendo no inglês, aí quando foi em 2018 eu fiz novamente, e tá, passei, graças aos orixás, estamos aqui. E nesse meio tempo, a minha pesquisa, desde que eu entrei, já mudou, já não é mais, né, é, nem um, uma faísca do que ela era na graduação, assim, nesses termos. Eu sei que eu tenho uma linha, mas outras tantas linhas já atravessam essa linha que vem de lá da graduação até aqui. E, e depois que, das disciplinas, depois da, das nossas discussões nas aulas, é, das reuniões com a orientadora, a... a dos eventos que a gente participa também, a gente vai percebendo peças que não se encaixam e outras peças que são necessárias à
1: pesquisa,
2: né? E, e pesquisar Exu, né? como eu pesquiso Exu, eu pesquiso é, as tradições, a influência dos mitos orais dentro da dessa obra de Jorge Amado, tendo como um, um foco Exu e agora ali como é meio que como um, um tomando a sombra de Exu, como ele sempre vem junto, algum também está tomando um caminho na minha dissertação, que a gente vai descobrindo, né? quando a gente começa a escrever, a gente começa a perceber caminhos. E hoje eu percebo que minha pesquisa ela tem uma maturidade, ainda não a esperada, mas, ainda, é, mas já uma maturidade totalmente diferente do que ela tinha lá. Hoje eu já penso Exu, eu já penso Jorge, eu já penso é, a, a tradição oral como é, é, essa tríade mesmo. Na verdade, quando eu boto Exu, eu boto toda a cultura negra, negro-religiosa, né? todo, todo esse, esse apanhado é, teórico que, que estuda. Aí eu trago já o professor Judesi Oliveira, ele tem me dado uma ajuda muito grande é, em minha pesquisa, é, mas a gente também tem outra, outras teorias, tem Verger, que apoia ali nesse sentido também, e foram teorias outras, como Beleuze, de fora, né, mas temos também aqui professores nossos, que, que ajudam o professor Ari, por exemplo, tem, tem alguns artigos sobre, minha orientadora também tem artigos que vão ajudando a moldar a pesquisa. Então minha pesquisa ela, ela hoje tem um corpo, um corpo na verdade, uma forma, um as várias identidades dela, né, é, me, me dão mais segurança para falar sobre ela, para entender ela e para entender também aquilo que não é possível de ser entendido dentro dela, que a, a né, a gente às vezes está ali no caminho e se depara num abismo, e esse abismo está aqui, e agora o que é que eu vou fazer? Construir uma ponte, descer, vou fazer o quê? né Então, assim, é, todos esses caminhos me, me deixaram uma outra encruzilhada, que é a que eu estou agora, que é a encruzilhada da escrita. E aqui eu ponho encruzilhada não como um empecilho, não como algo que é, que é ruim, porque a encruzilhada, ela nos dá possibilidades, né? É, da Martins, é uma da, das das estudiosas é, da tradição oral, e ela fala que a encruzilhada, esse enforcamento, esse enforcamento ele é a possibilidade de escolhas diversas que a gente tem, e que nós, é, aí professor Gil já vem dizendo, nós temos que estar na encruzilhada, né? Então, eu estou agora num momento da encruzilhada da pesquisa, e tem, tem me dado muita alegria, não vou dizer que eu tenho sentido dores de cabeça, que eu tenho... Então, a, a pesquisa tem me deixado mais tranquilo diante, inclusive, dessa situação em que nós estamos vivendo é, na sociedade, que é a pandemia. Falei demais já, não foi?
1: Não, é tudo
0: tranquilo. É, inclusive, eu achei fantástica essa leitura de Encruzilhada. E olhar para Encruzilhada assim, achei muito bom. É, e eu tenho uma pergunta, né? que eu acho que você não, não falou, você jogou e tal. Por que Exu? Por que escolher é, pesquisar Exu? É, e eu sei que você tem é, uma leitura que eu gosto muito quando você apresenta, porque é, tanto a mesma coisa que você faz com Cruzilhada, você dá uma, um outro olhar, você traz um olhar diferente, um olhar que eu acredito muito ser decolonial sobre Exu, é, e sobre a curvilhada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre por que, Chu?
1: Oi. Pronto. Ouvindo agora? Então, é, eu acredito que eu tenho uma influência
2: muito grande desse mesmo professor que me influenciou a escolher letras. Porque quando eu era da Umbanda, a gente, ele sempre nos ensinou é, a, a verdadeira, para ele, o que ele entendia como verdadeira, né porque a gente tem várias verdades, mas era o que mais se aproximava daquilo que eu queria, que era as divindades do, do da, da Umbanda na época, como ele já apresentava o que eu acredito, que é elementos da natureza que influenciam em nossas vidas, não eu não só de fora, né, mas, e principalmente, de dentro. E Exu surge aí para mim como o Orixá. É ele que me apresenta, o Exu Orixá, porque até então eu só conhecia o Exu, que a gente chama no candomblé hoje de catiço. Né? Pelo menos no meu ebé me ensinaram assim. Meus mais velhos me ensinaram a chamar assim... É, que na Umbanda é só conhecido como Exu... Porque na Umbanda não tem o Exu Alixá... É, não com, cultuado como a gente cultua no candomblé... Aí... Esse, esse, essa ideia de Exu... Desconstruída de como... o, o Exu não é o diabo... O Exu... Ele é uma divindade africana com uma responsabilidade também dentro da natureza, é, não só uma, várias, diversas. Né? Ele é o verdadeiro mensageiro, aquele que leva, que dá o recado aos outros, mas isso não faz dele um mero servo, né? alguém que é escravizado, como é, é, se acredita em algumas religiões de matriz africana. Então, ele me ensinar isso me fez perceber, poxa, eu preciso muito é, entender isso com, com uma propriedade não só religiosa. Aí, quando eu encontro Jorge, encontro lá, né? É, nessa mesma disciplina, eu vou ler o compadre de Ogun. Quando eu li o, o compadre de Ogun, para mim, ali ficou tudo... exposto, não. É Exu, porque ele é, para mim, o orixá que mais representa o que nós somos, porque, de fato, ele é o orixá que está mais próximo dos humanos. Por isso, ele é visto como o diabo, dentro do, do, do da, da visão do colonizador, porque, né dentro do sincretismo, Exu é visto como o diabo. Então, depois que eu vou para Jorge, e que eu percebo isso e junto, foram várias... É, várias nuances, como diz o Meme, várias coisas aí que me mostraram que eu tinha em Exu, uma, 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 hoje eu vejo como uma encruzilhada, muito feliz, muito alegre, é, por ser ele quem é a própria representação da felicidade, né? e também porque ele desmembra ele, ele desloca esse pensamento hegemônico, é, essa ideia de que nós somos só cidadãos de bem, né? Nós não somos cidadãos de bem. Até porque, para a cultura, eu que eu falo cidadãos de bem no sentido de que nós somos 100% uma coisa, nós não somos 100% uma coisa. É uma ideia totalmente homogeneizada e... Exu é heterogêneo, ou é múltiplo, Exu é, é, é diversidade. Quando Exu aparece na obra de Jorge Amado, a obra começa, o humor começa automático, é, é no exato momento. Em todos os momentos que ele aparece, a graça está ali. Como assim? Algum desejou ser padrinho? Para aí, eu sou o primeiro, por que não eu? Como é que é uma, uma escrita, uma escrita maravilhosa de Jorge Amado, é... Sobre o compadre de Ogum, né? E, que não tem como você não rir. Do início até o fim, Exu aparece e você já acha graça. Primeiro já começa tudo num batizado. Como é que uma entidade, uma divindade do candomblé vai entrar numa igreja para batizar. Então, tudo isso começou a me mostrar ali. aí, eu, quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber é, o sincretismo, a força do sincretismo. Na graduação, eu não tinha uma leitura tão... É, próxima à Mãe Estela, é, que é outra é, é, outra pensadora que eu quero utilizar muito na minha pesquisa e tenham recebido textos e tenham lido é, sobre ela, porque a ideia do sincretismo, minha ideia, a casa com a ideia dela, né foi algo necessário naquele momento, e Jorge Amado traz isso, ele apresenta isso nessa obra. né O sincretismo, ele, ele é apresentado como uma das da, dessas desestruturalizações sociais que temos no nosso país é, que mais marca o sujeito negro de axé porque eu não posso aqui dizer que todo negro é de axé mas o sujeito negro de axé ele sofre ele sofre é, é, essa, com a marca do sincretismo de certo modo porque é, é essa marca que bota todas as nossas divindades no campo do diabólico do mal, e aí quando se pensa nessa coisa da gente não ser só, uma, só o bom, só o cidadão de bem, a gente é o cidadão de bem e o cidadão que também tem o mal em si. Na cultura Nagô, a, o bem e o mal fazem parte da gente. Agora, cabe a nós né, nos prepararmos e cuidarmos do nosso ori, que é a nossa cabeça, para que haja o equilíbrio. É aí onde parte, para toda a ideia do é bom. Que né? já é uma questão aí totalmente firme e forte, é uma perspectiva firme e forte no livro. Que é por isso, porque recebeu o seu é boa a sua oferenda errada, Queixu vai traçar suas peripécias para fazer com que algum não batize o menino, e aí toma o corpo, lá, é, a, a, o cavalo, o Arthur da Guima, e finge ser algum. E é aí onde começa toda a graça, algum. É, é, exu se fazendo onde algum brinca e, e bate na bunda de uma e vai e volta e dança e quer vestir a roupa então é, são diversos elementos de identidade negra que exu traz junto com algum também e antes disso tem todo um enredo onde algum escolhe o menino para batizar e como é que isso se dá é, todo o envolvimento do ebó, eu acho que o ebó é um dos elementos identitários da cultura negra mais presente, inclusive, nessa obra. Então, assim, por que Exu? Porque ele representa todas as outras divindades. Todas as outras. Não se faz nada, nada que você queira dentro do axé, sem você dar um agrado, sem você pedir, sem você... Nada, nada. Exu vai sempre à frente. É, eu, Inclusive, aprendi recentemente com um, um uma coletânea, coletânea orixás também não estou com nenhum aqui próximo é, que tem Wagner Gonçalves é Gonçalves Silva Gonçalves Salvo me engano é, que ele ele fala que Exu, ele é essa é essa linha né de, de que nos liga entre o o céu o Orum né? no, no, na igreja no, para o cristianismo, o céu e o Aie, a terra quem nos liga depois que há essa divisão de acordo com a mitologia quem nos liga entre os deuses e os humanos é Exu. Então, a toda casa tem um Exu todo ser humano tem um Exu Exu é, é, é próximo ao nosso Ori é, é vida ele desenvolve o mecanismo, a, a movência de, de quem somos. É, se Exu é o movimento, eu estou agora aqui com você, porque o meu sangue está correndo, o meu coração está bombeando, o ar está entrando e saindo, e toda essa questão dessa movimentação é Exu. E para além disso, o som que sai, formando a palavra, patrono da linguagem. É, eu sou apaixonado, sabe? É, por, esse, por esse orixá, é, não antes do meu, lógico, mas é, eu sou apaixonado porque ele, para mim, ele tem essa representação, porque a água de Oxum só tem essa, esse movimento porque ele permite, né? o ferro de Ogum só tem esse movimento porque ele está ali do lado também, né? o fogo, a labareda de oyá está ali porque o vento que vai no movimento fogo e movimento. Então tudo é, eixo tem um, um, uma presença e dentro do campo epistemológico ele é, representa é, essa compreensão mesmo porque eu falo é né, o estudo dos signos eu vejo quando a gente tá tá ali no estudo do, do, do estruturalismo com Sussi aquela coisa toda eu penso logo eixo tá tão presente nisso né, no significado significante, a, a ligação, não do objeto em si, mas da compreensão, né, a, a questão mais é, é, dita, é, ab abstrata. Né?
0: Minha gente, que aula! Daria um curso maravilhoso, viu? Nossa, muita coisa, muita coisa para aprender, para compartilhar, é, ter um, um, um novo olhar. Muito bom, Alisson, sério mesmo. Eu acho sua pesquisa fantástica. É, tem uma pergunta aqui da Eliane Costa, eu vou colocar aqui. É, Alisson, fala mais um pouco sobre a percepção do candomblé em Jorge na sua pesquisa.
2: É, no caso, seria como Jorge traz isso, né? Ah, é ao contrário de muito, muita, muita má leitura de Jorge e muita não leitura de Jorge, porque tem sempre uma... As pessoas não leem e já vão logo criticar. Por quê? Porque ele fala de, da realidade, né? Ele tem uma entrevista, acho que é para um canal chamado Vox, é, está no canal Vox é, aqui no, no, no Twitter, desculpe, no YouTube, <risos> e aí ele fala que ele não ele não cria histórias, ele recria vidas né? ele, é uma recriação tanto que várias personagens de, de, de Jorge é, foram pessoas vivas tem fotos dele com pessoas que ele dizem aqui ó, minhas duas personagens, são minhas personagens então eu, eu acho que que Jorge, quando se trata de Candomblé, ele tem muito cuidado, muito afeto. As várias leituras que dizem que Jorge Amado é, desenvolve um, 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 uma, um preconceito, uma discriminação para com o Candomblé estão totalmente erradas. Não conhecem uma, não fizeram uma leitura de Jorge bem feita. Né? Se você for for, for ler qualquer é, crítico Qualquer leitura crítica agora atual, principalmente nossas, você vai perceber o quanto Jorge Amado ele está inserido no Candomblé. Ele primeiro do pai Procópio, ele recebe o, o car um cargo de, de Ogã, salvo engano é Ogã, dentro do axé de pai, pai Procópio. E depois, de mãe Menininha, das mães, olha a mão de quem ele recebe. Ele recebe o cargo de obra de Xangô das mãos de mãe Menininha. Né, uma das maiores e yalorixás do mundo. Então, assim, Jorge Amado, é, ele tem, um, um, ele está inserido nesse nesse ambiente negro. Ele desenvolve uma literatura, ao meu ver, e dentro de tudo aquilo que eu tenho um conhecimento teórico, é, lido em, em diversos livros e também dentro da própria obra dele, se a gente for observar isso em Tenda dos Milagres, é muito vivo também, mar morto. São elementos pequenos e imensos que ele mostra. Então, dentro da minha pesquisa, a, a importância de Jorge aí entra com, com esse mar, esse mar que não é morto, é vivo, né, de, de cultura de, do candomblé. É, tem nessa obra mesmo, tem o compadre de Ogum, a a mãe de santo, ela re realiza o, o, o ritual do ebó, e Jorge Amado ele faz com que a gente perceba a importância daquilo para a religião de um modo que não existem caminhos para uma pessoa vir dizer que ele constrói essa ideia totalmente deturpada do que de fato é. Como numa entrevista, acho que é dos anos 80, 90, e um cara pergunta para ele... É, mas Jorge, por que que você é, faz na sua literatura um, uma imagem do candomblé totalmente diferente do que é preconceituosa e tal? É mais ou menos assim que ele fala. Aí Jorge responde para ele, eu, eu, eu acho que você nunca leu nenhuma obra minha. Porque se você tivesse lido, você sabia do amor que eu tenho pelo candomblé. Você sabia do amor. Você me deve uma benção porque eu sou é obra de Xangô. Um dos ministros de Angola. E, assim, é engraçado, é, porque né, ele já estava um senhor e tal, e ele fala aquilo com um sentimento. A gente percebe. É o mesmo sentimento que a gente vê nas obras. Porque quem é de dentro e, e lê uma obra de Jorge Amado, pensa, poxa, eu vivo isso. E a gente vive. Quando ele fala das iaôs, quando ele fala de como acontece a questão hierárquica dentro do candomblé. Então, mesmo não sendo um dos alvos da minha pesquisa, isso ainda, né, é, e para o momento, é, Jorge ele constrói, traz esses elementos do candomblé muito muito bem colocados e muito respeitoso. Ele coloca, de fato, do lugar dele, ele fala do lugar dele, de escritor, mas ele fala como alguém, como já diz é, o professor... Judeci e também é, a, o professor Castelo, acho que é Rogério Castelo, salvo engano, eles falam que é, que o Jorge, ele é alguém que está dentro do Candomblé. E por ser alguém que está dentro, tem cargo dado por pessoas de dentro, ele tem toda propriedade para falar aqui. ele tem toda, toda um, um, um um conhecimento de quem vive, de quem... É, é Ele é filho de Oxóssi, inclusive. Ele é filho do mesmo orixá, orixá que eu. Inclusive, também é leonino. E nasceu poucos dias depois de mim, só nove. Então, assim, <risos> vários motivos né, me levaram a Jorge. Várias coisas me levam a Jorge. Salve, Jorge! E é, eu, ac eu acredito que, voltando à, à pergunta de Anne, Assim, essa, é, essa perspectiva, esse caminho que Jorge toma na sua literatura sobre o, o candomblé é, me ajuda porque as identidades, as formas com que ele apresenta a cultura, com que ele traz, porque na minha pesquisa eu busco notar como ele se apropria das tradições orais é, no, no, nesse livro no compadre Diogun. E, lendo o Mar Morto, lendo Tenda dos Milagres, é, vendo, inclusive, em Terras do Sem Fim, que tem momentos e elementos que ele cita, orix Oxóssio, Orixá da Mata, observando no momento em que é, se prepara uma tocaia. Então, em todos o, o, os elementos que Jorge traz, ele consegue abarcar. E, na minha pesquisa, por eu perceber isso, por eu buscar perceber como ele traz, é, eu tenho identificado elementos muito próximos do real e que constroem uma ideia antirracista, porque no momento em que ele dá protagonismo ao ah, Candomblé, para mim, ele está ali sendo antirracista, ele está construindo uma literatura decolonial, é porque, até porque se a gente pega aí o, o Jorge Amado das primeiras obras, que é um Jorge Amado engajado no comunismo, e pega Jorge Amado, salvo engano, eu não sei se é dos pastores ou é de, de Gabriela, que ele começa a desenvolver toda um, uma literatura diferente, eu acho que é em Gabriela, ele começa a desenvolver toda a... a ele mostra a realidade, pois é que os partidos, né? Não, o partido não aceitava. E é um dos motivos dele, um dos motivos pequenos dele se desvincular totalmente do, do partido, né? do comunismo, do comunista, e tomar posse, tomar mão, as suas mãos, a sua literatura do jeito que ele queria tomar
0: mesmo. Dá vontade de voltar, o <risos> urgente. Dá muita vontade mesmo, não. sério, você falando do... Não, vou voltar, que agora não dá, <risos> mas quero muito voltar. Gosto muito da literatura de Jorge, justamente por, como você falou, quando você tocou a questão do A Morte, a Morte. É, parece que você faz parte daquilo, né? Parece não, você faz parte daquilo, você se sente dentro da da obra, é muito familiar, e esse sentimento de familiaridade na literatura, para mim, é o que me pega, muito. E aí, Alison, falando também aqui, você já falou da questão do Canoblé e tal, é, existe, existem implicações é, em pesquisar Jujamado, você já, já falou aí sobre alguns críticos, né, de, algumas pessoas que não conhecem a fundo a obra de Jorge acharem que ele não não traz uma imagem boa do candomblé e também existe o fato de que Jorge Amado é branco e te, né, existem todas essas questões que rondam inclusive hoje em dia na internet e aí eu queria que você falasse um pouco dessas implicações você já até falou que acredita que Jorge faz uma literatura né decolonial e tudo mais mas eu queria que você falasse um pouquinho mais as implicações que existem em pesquisar, Jorge Amado.
2: É, eu acho que nos mais chegados, né, Eu a gente já conversou muito, É só para citar pessoal, os mais chegados é o nosso grupo de estudo do, do mestrado nesse período de pandemia que a gente não está podendo se ver é, pessoalmente para se tocar, então, desde aquele dia em que eu lancei para vocês essa minha inquietude é, com a escrita de Jorge, eu comecei a, a ler mais sobre ele, Inclu inclusive, tô, tô tentando terminar de ler Joel, Josélia, né, Josélia Aguiar, que é um, um, tô gostando muito, é uma das, das é, biografias que eu tô vendo com, não sei se é porque eu estudo Jorge, mas Estou vendo com, com muito afeto, porque está tá meio prosa, tá uma coisa meio... Eu tô, eu tô gostando. E aí, assim, eu via uma dificuldade em estudar Jorge, e, porque ele fala de, de uma cultura que muitos veem ele né, como esse branco que tem vem cá e se apropria. Quando, na verdade... É, tomando a perspectiva aí de, de que Jorge ele é alguém de dentro do terreiro dado cargo por pessoas de axé, que tem esse essa força né, essa força que não é que não é só física mas é também da cosmogonia Iorubá né, porque mãe menininha tinha e tem essa força é uma ancestral nossa que tem uma força imensa, né, então é, eu não, não não busco mais perceber dessa forma, eu não não percebo mais como um empecilho pensar é, se era negro, se era branco, se era índio, se era a ideia mesmo de ter próximo da gente, principalmente da gente que sofre um, um, um racismo constante e frequente, por ele ser e, e nos atingir em todos os lugares, desde a instituição pública até a privada, quanto mais aliados nós tenhamos, melhor. Né? Então, eu... e Inclusive, o professor Judeci, ele tem um artigo que fala exatamente sobre isso e que eu gosto muito, aprendi é, a, a, a pensar nessas questões com ele. E em conversa também por WhatsApp... É, ele me disse, Alisson, não pense nessas coisas, não, é, não há necessidade. Jorge era tão negro quanto a gente, ele era mais negro, mais negro, que esse, esse cara que está lá no o, o filho de, o, como é, o Camargo, o que está no da cultura, onde a Zumbi dos Palmares, na Fundação Zumbi dos Palmares, do Palmares o pai dele, o pai dele é um dos grandes nomes da, litera, da literatura negra no Brasil. né? Então, assim, como é que a, a gente tem pessoas bem próximas é, da gente, em questão, se você for parar para pensar numa ancestralidade, aí é aqui eu já trago ancestralidade, como esse vínculo que todos nós é, que somos descendentes daqueles que foram arrancados das suas terras e vieram para cá, então, como é que nós, que temos essa ancestralidade forte e firme, não podemos trazer uma pessoa nossa para aqui, para que acredita nisso, e um dos nossos que está aqui, né, vai para lá e acredita no que está lá e de, busca determinar uma outra imagem para a gente, porque é, é, esse, esse cara está desconstruindo totalmente a imagem, inclusive, do pai. Né? Então, assim, eu, eu acho que Jorge ele contribui de uma forma muito é, minuciosa, muito próxima do que é a realidade do candomblé, o que é a realidade do negro, o que é a realidade de... De, das pessoas pobres, das prostitutas, da mulher, das pessoas de rua, em situação de rua em Salvador, da própria cidade de Salvador. Né? Porque quando ele fala das ruas, quando ele fala, ele personifica Salvador. Salvador é totalmente personificada em, como você falou, a morte é a morte. Quantos lugares eles não transitam né? com o um corpo, e esses lugares são descritos com minúcia. E quem lê e conhece Salvador, ou que lê e não conhece mas vai pesquisar a imagem no Google, vai conseguir ter esse detalhe. Mas, assim, voltando a, a essa questão, eu acredito que, que o que a gente tem que pensar hoje, aí eu já acho gente que, que pensa totalmente diferente de mim, e Jorge, ele é um dispositivo, né? aí a gente já, já parte lá para para uma teoria diferente, ele é um dispositivo que desenvolve mesmo a imagem, ele constrói a imagem, não só da Bahia, ele constrói a imagem de todo o país, que é esse país é, mestiço mesmo, é, é um país misturado, é um país onde a, 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 as culturas, eu falo mais voltada a essa questão, as culturas elas estão muito imbricadas uma na outra, você chega numa igreja, a lavagem do Senhor do Bonfim, né? O 2 de fevereiro, que é uma festa né, muito forte, então as pessoas vão saudar e manjar. E esses elementos eles são apresentados como os, como os elementos negros na obra, como um elemento da cultura negra. E muita gente vai lá e faz, pula as sete ondinhas é, e nem sabe que aquilo é um, é um traço da cultura negra. Mas se lê Jorge, Jorge está ali dizendo: "Ó, oh, isso não é nosso." Não é aqui só nosso, na verdade, ele fala, não é só nosso. É de todos nós. E é onde é que nasce qual é a origem? Porque quando eu digo que eu acho Jorge, um escritor decolonial, é porque ele não nega a origem do Candomblé. Em nenhum momento ele nega a origem do Candomblé. Em nenhum momento Jorge nega que o negro e a cultura negra, todos os traços da cultura negra vêm de uma linhagem que foi colon... que foi escravizada, trazida para cá, para o Brasil, usou-se a mão de obra dessas pessoas para construir o país. Mas esse país, que foi construído pelas mãos indígenas e negras, ele é negado a, a essa parcela, que não é minoria em quantidade, mas é minoria em questão de valor econômico, né? porque nós não temos... É, é, nós temos o valor econômico com a nossa mão de obra, mas nós não temos na nossa conta o valor que quem descende do colonizador tem na conta. Né? Então, sim. Eu penso, Jorge, dessa forma.
0: Maravilhoso. Está arrasando. Ah. Hum. Mas só arrasa demais, gente.
2: É, sim, gosto.
0: Arrasa demais.
2: É... Você hum? deixa a pessoa à vontade, querida. Em geral
0: mas é, é, a ideia é essa Eu gosto muito de, de ouvir Quando eu tenho como falar, eu falo Mas eu gosto muito de ouvir Principalmente porque é, São vivências diferentes, né? Você traz uma leitura de Jorge que eu Já li de outra maneira Porque a gente não tem né, as mesmas vivências é, Inclusive, eu tava Tô aqui segurando para lhe perguntar Sobre a questão da... Nossa, tem alguns comentários aqui Peraí, rapidinho E a Alisson saiu da live <risos> aí, que ele vai voltar, gente, ele vai voltar, certo? Eu vou dar uma olhada aqui Temos algumas perguntas ah, Alisson, vou chamar ele no... aí, ele voltou gente, ele voltou Caiu, levanta!
1: Pois é
2: <risos> Voltei Sim, você ia perguntar o quê?
0: É, a gente tem algumas coisas aqui no chat, depois eu pergunto. É, que, por sinal, a pergunta até que eu... Uma das perguntas aqui eu até, eu até listei no nosso guia. Tem um comentário legal aqui da Cíntia, ela falando que, enquanto professora de literatura, observa a falta da literatura negra no currículo escolar. já Amado, dentro do que se chama de cânone literário, traz contribuições incríveis sobre a cultura negra. Eu vou aqui... É ler esses comentários, porque a gente entra num, num tópico que fala sobre a Jorge na escola, né? A literatura de Jojamado influenciou de forma dinâmica na percepção da cultura negra e de negros brasileiros. Parabéns pela explanação, Alison. Aí Cíntia vem aqui fazendo a pergunta. Como fazer? Espera que ela repetiu a pergunta. Como fazer para ler e trabalhar de no ensino médio? é justamente um dos pontos que eu tinha aqui listado no, no nosso guia que é por que ainda é importante ler Jorge Amado nos dias de hoje e também a importância de levar Jorge Amado para, para as escolas, né? Queria que Alisson falasse a opinião dele sobre Jorge nas escolas. Acho que deveria virar uma campanha.
2: Jorge nas escolas. É engraçado. Quem... Na minha época da da graduação, Marco, né, o grande incentivador para eu fazer letras, ele fez uma feira literária no Educandário, exatamente trazendo Jorge Amado. É, e aí se desenhou todo o, foi uma, uma, uma feira de ciências, na verdade. Se alguém aí lembra, me corrija por favor, se se estava lá na época. E aí é, se desenhou por toda a escola, uma escola que na época tinha 22 salas, por toda a escola, esse ambiente da literatura de Jorge Amado. E não foi um único ambiente, foram várias obras. Todas as obras, cada obra, na verdade, tinha uma representação em um ambiente da escola. E desde o Bataclan né, até o Pelourinho, a gente encontrava lá. Fora as apresentações, é, é, as apresentações de, de teatro e tal. Agora, me, me veio aqui, eu não lembro se foi antes dele falecer ou se foi depois ele falecer. É, eu acho que foi depois, que foi em homenagem a ele. Não, não recordo muito bem, não. Vanessa, se você lembrar aí, que você participou. E aí, assim, como trazer Jorge para as escolas? Então, é, eu acredito que, quando a gente pensa, como Cintia expôs aí, né, que a literatura negra, é, Cintia e Angélica, elas disseram que a literatura de Jorge, essa literatura negra, vou trazer já como Jorge, né, essa literatura de quem escreve quando é, o negro como protagonista, é uma literatura que, principalmente a Amadiana, ela não traz nenhuma... Nenhuma carga na linguagem fora do, do, da realidade dos alunos. Não é um machado de Assis. Né? É uma linguagem totalmente coloquial. E essa, essa ideia de construir seminários, de fazer leituras, leituras, um clube de, de, de leituras, leituras compartilhadas. Né? Jorge Amado ele tem um, um arsenal de filmes e músicas inclusive que que foram para esses filmes e, e séries e novela, aquela novela tem uma novela que eu acho que é que é baseada em Mar Morto e em outra obra dele, que é Porto, Porto dos Milagres, Salvo Engano. Essa novela ela é baseada nessa obra. Então, assim, eu não eu não sou muito fã do cinema baseado em obra, principalmente as obras dele porque aquela cena que, que, que a gente encontra lá, nem sempre está muito próxima ou está ali, porque a leitura é minuciosa, a leitura é gostosa, e eu ainda sou do tipo que eu, eu gosto de pegar aqui, ó, eu ainda não me, me articulei aí como Jennifer, né? que tem uma pegada mais digital, mas assim, eu acho que tem um para quem é professor do ensino, do, do ensino médio, principalmente, tem umas coletâneas organizadas por Lilian Schwartz, é assim que pronuncia, né? É, e aí, essas duas coletâneas, ela, elas trazem indicações de leitura, interpretação e atividade de Jorge Amado. É, são coletâneas muito próximas tá, da leitura, de, de, da gente e, principalmente, com, com essas atividades, são atividades que geralmente lidam em torno desse, de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia aí, aí disponível, desde é, é, o, 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 o YouTube até as músicas, a televisão, o cinema, eles indicam diversas atividades que são, e que, inclusive, casam com outros... É, escritores que não só, não só modernistas, mas de todo um, um caminho anterior junto com Jorge, estudos comparativos e tal. Então, é, se eu não engano, deixa só eu dar uma pescadinha aqui. O nome da... da o nome da revista é Cadernos de Leitura, Universo de Jorge Amado. Esse é um dos. Mas são dois com diversos autores esses autores eles apresentam desde esse universo mais é, negro, né, da cultura negra, até o universo feminista, o universo onde Jorge Amado é mais voltado à questão do, ca, do cacau, a terra, é, terra terra sem fim, o próprio cacau. Aí ele já volta também outras leituras e interpretações. É porque eu não vejo Jorge Amado com uma leitura difícil de se interpretar. O problema é, as pessoas ainda têm limitações para ler e desenvolver é, uma interpretação daquilo que está tão próximo e tão distante. Distante porque a, a escola não desenvolve uma educação antirracista e, principalmente, a literatura de escritores baianos, ela não está apostas Quantos escritores a gente tem na, na Bahia, e precisa-se buscar um escritor lá nos Estados Unidos, é, europeu, as escolas, é, é, tudo bem, eu acho a leitura do Pequeno Príncipe muito boa e essencial, mas a gente tem aqui é, um cara tão massa, né tem Jorge Amado, e não, não só ele, a gente tem aqui em feira escritores também, é, escritoras negras, como várias outras literaturas, então eu acredito que uma das formas de se trazer Jorge Amado, já que a escola não possibilita essa entrada dele pela porta da frente, é que ele entre também ali camuflado. Ó, oh, aqui você vai fazer uma leitura do Pequeno Príncipe e vai fazer uma leitura desse outro aqui, que é o que Dona Flor e seus dois maridos, ó, oh, que maravilha! Né? lógico que existe uma maturação para ler Dona Flor, começar lá com Quincas, é, vir para Teresa Batista. A gente sabe que não Teresa Batista, por exemplo, é uma obra densa, densa no sentido de realidade social. Quantas denúncias Jorge Notar, tá, Né? Quantas denúncias? É, Teresa Batista, cansada de guerra, o próprio nome já fala e as pessoas acham que é uma guerra lúdica, e, e essa é, assim gostosa, como a gente gosta e acha que a literatura deve ter, não, não tem, não tem, é pesado, é muito pesado, é, é uma leitura densa. Então, eu acho que um dos caminhos é trazer sempre ele, já que aí as escolas não colocam no currículo, é trazer ele sempre atrelado a outra obra, trechos, trechos, é, ele tem, tem alguns poemas, ele tem, inclusive, um poema que ele fez para Exu, que é muito lindo, é muito, muito maravilhoso o poema. E existem outras formas, filmes, músicas, a, a música de Caetano Veloso, acho que é Milagre, acho que é Milagre o nome da música, que foi feita exatamente para a novela, que, que é baseada em Porto dos Milagres né, então é isso.
0: Muito bom. Gente, é... Alisson, você vai cair de novo. Tá vantado tá, Muito <risos> não, vai é real. É... Gente, quem tem mais perguntas sobre Jorge, sobre literatura de Jorge Amado, a pesquisa de Alisson, por favor, coloca no chat, que a gente já tá aqui, chegando já no finzinho, infelizmente. Temos uma hora e trinta minutos. É, enquanto isso, enquanto vocês vão aí pensando em alguma outra pergunta, é, eu queria que falasse, que Alisson falasse de um outro lado dele, que é o lado poeta sertanejo. né Que ele falasse um pouquinho quando foi que ele começou a, se, a, a escrever poesia e quando foi que ele começou a se intitular poeta, porque são processos diferentes. né E as inspirações também, de onde vem, né, as inspirações e o processo de escrita dele.
2: Então, é, essa coisa de poesia na minha vida, eu, como eu cresci no meio do mato, eu gosto de falar isso, que eu cresci mesmo no meio do mato, é, eu cresci num povoado que na época tinha uns 250 habitantes e minha casa dava com quintal para um riacho, que quando chovia eu... O que existia é um tempo, um período que a BR passou e, e assassinaram o Riacho. Mas eu via tudo isso, eu via os sapos, Lícia, me seguindo, é, eu via é, o pôr do sol, eu, tudo isso, e eu não parava só um instante, eu tenho um poema que, eu, que fala que a gente estava brincando bola, aí é um poema de verdade, da época que eu brincava de bola, que era brincadeira mesmo. É, e no poema eu falo que todos os meninos, eles correm para ver a televisão, e eu fico parado olhando a lua. Então... Depois de um tempo, eu percebendo tudo isso, eu poxa, poderia começar a escrever o que eu penso nessas horas. E eu comecei a escrever, isso já, eu já na adolescência, 13, 14 anos, eu escrevia, porém, eu não escrevia pensado assim, ah, eu vou escrever aqui nesse caderninho e vai ficar salvo. Não, né? Não rola. Não tinha essa maturidade de... Pra pensar, eu vou escrever e vai ser algo que vai é, que eu vou apresentar alguém, não, porque eu até tinha vergonha também de mostrar aos outros, o que eu escrevia no caderno, meu caderno, ninguém pegava exatamente por isso, porque eu tinha vergonha porque é coisa de viado, né é, era o que eu ouvia né? ah, isso é coisa de viado é, a gente sofrendo o, as, a homofobia sem nem ter a identidade de ainda definida, né? Mas, é, homofobias à parte, quando eu, eu venho para Euclides, eu tenho contato com a internet, eu tenho contato com o computador, aí eu vou lá e descubro o recanto das letras, ó oh, Deus, que delícia, o espaço para poetas iniciados, iniciantes, que não querem não querem, assim, que as pessoas... Eu, eu entendi, assim, que eu não, não queria que ninguém de perto visse, mas eu queria saber o que as outras pessoas pensavam. Aí, eu, Pan, aqui, começo a escrever. Ah, meu primeiro poema de amor, vai escreve. Sabe? Eu acho que foi 2007, meu primeiro poema de amor que está lá, inclusive. Aí, eu comecei a escrever, escrevendo, e ainda assim, eu não me achava poeta. Só recentemente, acho que tem uns dois anos, três anos só, que eu, de tanto Yuri falar, é, Cíntia também, que são pessoas assim, que eu faço o poema e eu mando, né? E, mando, e aí, o que é que tu acha? Tá legal? Como é que tá? Ainda não tá acabado, peraí, eu só quero uma... Sabe? Aquilo que eu já fiz com você, Dini, <risos> e aí o que acontece quando eu me descubro poeta é uma identidade muito gostosa mas a gente ainda tem ainda no caso eu ainda ainda tinha uma um, um receio muito grande de me dizer poeta porque existem tantos poetas aí mas aí antes disso né aí eu penso em quem me influenciou antes disso eu pensei muito é, Manuel Barros uma base. É tanto que se você pegar uns poemas meus de uns... de 2010, 2011, por aí, vai ter muita influência dele Vai ter... tem uns traços muito fortes. E foi ele que me fez perceber que eu poderia escrever sobre a natureza, porque antes dele teve Drummond. É né? um Drummond que, que tem uma pegada totalmente diferente e uma, uma escrita literária é, poética totalmente diferente de... É, já ia falar Jorge, de Manuel de Barros, mas aí eu vou conhecendo esses poetas, tem inclusive um professor, é, o professor Adriano Eisen, que ele foi meu professor em uma disciplina, e ele sempre levava poemas para a sala, e aquilo ia, foi me instigando, foi me instigando, e aí vocês não têm poema, porque ele é muito poético, até o falar dele é poético, sabe, assim, meio sensual, meio é, boêmio e tal, eu sou fãzão do professor Adriano. É, aí, vindo para agora, né, que eu tinha esquecido de falar da influência, vindo para agora, aí, depois que eu me vi poeta, de fato, aí eu criei uma página, tem uma página aí que é palavras e tal, é, por, pela influência do sol, pela influência do orixá, eu boto logo meu nome que é, né, para aparecer, Leonino. Então, eu gosto, eu gosto desse essa identidade que eu tomei para mim né, de uma dessas, né? De tantas coisas. Eu gosto dessa identidade porque ela me é uma válvula para mim de escape de tudo, de problemas sociais, de problemas de família, de problemas com amizades, de problemas com comigo mesmo, inclusive, né? Porque a maioria dos meus poemas só fazer uma confusão. Quando eu comecei a escrever lá em 2007, eu não namorava ninguém na época, né? Mas eu fazia vários poemas de amor, vários poemas de amor, vários. Inclusive ontem, quando eu estava pensando, eu vou levar um poema para eu para eu dizer lá para o pessoal. É, eu olhei um dos poemas e eu fiquei assim, meu Deus, como é bom a gente ser adolescente, viu? Que a gente fica com a mente, e é uma mente maluca, mas é uma mente que vislumbra, que cria né, um horizonte próprio, a gente é forte, a gente se protege, Por só oh, não precisa de pai e mãe, pai e mãe para quê? Só para dar casa e comida, tá ótimo, né? e eu vejo isso muito nos meus poemas da época hoje muito muito assim não que eu pensasse minha mãe para quê né mas <risos> isso longe de mim e mais assim eu pensar no nas eu tenho uma potência eu tenho um poder então eu vou escrever sobre ele e eu escrevia escrevia muitos poemas vividos poemas de um período em que minha mãe teve um problema de saúde e outros pro, problemas é, amores perdidos Ficados no caminho é, Amores encontrados E mantidos, sabe? Que são os amores amigos Que são os amores irmãos que a gente adota Então não, Eu acho que eu não tenho um amigo para Mesmo que eu não tenha mandado o poema Para ele ou para ela Mas eu não tenho um amigo que eu não tenha feito um poema E ele esteja ali, sabe? Acho que não tenho, não Então a poesia Salvo engano, você perguntou assim né se faltou alguma coisa tu me lembra mas a poesia entra em minha vida é, a partir da escola mesmo porque foi Drummond que lá ensinado por Marco e era a coisa da música a literatura ela não vinha solta a gente não estudava só é, 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 o modernismo pelo modernismo a gente estudava ele e ele vinha com, a, com um livro com um filme com a música e tudo era poesia e tudo com a aula de Marcos se transformava em poesia. Então ali foi o momento em que eu eu gosto disso, então eu posso fazer. E desde então, desandei aí a eu escrevo umas maluquices e às vezes escrevo umas coisas mais gostosa, mais quente mais mais fria. E assim vai.
0: Muito bom. Alisson faz uma pergunta aqui da Amanda. É, por lei é obrigatório trazer para as salas de aula ensino da cultura negra. O negligenciamento hum. é disto é extremamente evidente nesse pensamento. A falta da literatura do Jorge nas escolas deve-se a isso
2: olha, a gente pode considerar, mas assim. Quando a lei determina que é a lei 10639 de 2003, uma lei sancionada inclusive pelo governo de Lula, né, é, quando ela é sancionada, ela quer determinar que se apresente e se estude a cultura e a literatura e a história do negro como ela de fato é. Porque antes disso, os livros didáticos eles trazem a, o descobrimento do Brasil... Gente, o descobrimento... Certo... Descobriu, né? Não há descobrimento... Aí o que é que a história traz também... Antes disso... É que o, o, o negro... Vem para o Brasil... Né? Ele é trazido para o Brasil como um escravo... E o branco... Ele é o bonzinho... Por quê? Porque ele livrou esse negro que estava lá que estava sendo escravizado lá, e veio para cá, veio ser, ser, ser escravo aqui, né? E aí, depois disso, o que é que acontece? As chibatas, acontece, é, acontecem as mortes diversas, que começam lá, quem, quem, quem se predispõe a ler um defeito de cor e quer chorar, que eu ainda não terminei de ler, eu estou na metade do livro, porque eu não tenho, eu não tenho estômago para fazer uma leitura consecutiva e constante dele que eu choro muito lendo ele inclusive eu faço uma leitura compartilhada com a Yuri, a gente lê junto e quem lê esse livro percebe que desde lá, quando começa lá em África, a vir para cá a história do negro é totalmente desconstruída, o negro não tem história na verdade né? porque ele é um animal, animais não têm história então essa construção da imagem do negro, né? que a gente vê, Carlos Mu apresenta muito bem como se dá esse início de estruturação é, é, no Brasil, como identidade do Brasil, da, uma, uma das brasilidades brancas, é essa, é a deturpação da imagem do negro. E a lei, ela vem para não, espera aí, não, 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 bora limpar isso aqui, porque essa história foi contada errada. Mas quem faz isso não são as pessoas brancas a lei ela é uma é fruto do movimento dos movimentos dos movimentos das mulheres negras dos homens negros que nasce lá Olá muito antes da abolição da escravatura né que a gente já pode perceber que se a gente for parar para fazer um estudo é muito muito minucioso desde de, de os, dos, das manifestações dos negros contra a escravidão, Zumbi, para zumbi, um, um elemento crucial né, para essa lei, se a gente for parar para fazer um estudo sobre isso. Por quê? Porque se ele não tivesse criado todo esse, esse quilombo né, de luta, de força negra, a lei não teria sido criada. Mas, porque essa lei é criada para isso, ela obrigatoriamente não obriga, né, ela não obriga a se ensinar Jorge, mas um processo de cumprir ela pode ser ensinar a literatura de Jorge. Né? Então, assim, eu acho que quando Jorge está, a lei é cumprida, de certa forma, se o professor souber pegar os elementos necessários para decolonizar. Né? É, decolonizar é uma das ideias do, da lei, a Lei 10.639, ela vem para que a gente se decolonize, que a gente deixe e largue essa mão é, do, do, do branco, essa mão do poder hegemônico, de, dessas pessoas que, que mantêm e querem se manter no status quo social brasileiro, é, para que a se expanda essa cultura. Então, Amanda, eu acho que Jorge Amado pode ser uma colaboração, mas a gente tem muitos outros escritores e autores que podem também estar é, nesse, nesse bojo aí de, de literatura para se utilizar na escola. Vou só ligar aqui o, o notebook, viu? Peraí.
0: Certo. É... As meninas que estudaram com você estão aqui lembrando as interpretações poéticas para o professor Adriano, a ela está falando que adorava a interseção que vocês faziam entre a literatura e o teatro. <risos> Estão se divertindo aqui, Cíntia também, lembrando aí. Gente, a época bom. de faculdade, tão bom, né? A Como gente
1: fez é que... várias
2: intervenções, várias, 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 vários momentos de teatro e, 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 e literatura. Era muito bom. Ah, Deus, Graduação, é, a gente está em construção mesmo ali, aquele processo é muito gostoso.
0: É um momento maravilhoso mesmo. A
2: vida acadêmica em si, é, com com essa ideia não só política, mas com uma ideia também particular, porque a gente não não está no mundo acadêmico por estar, né? Inclusive uma das minhas dificuldades né, de de se, de me manter na academia é, foi exatamente me preocupar um período, porque já teve um colega meu agora logo quando eu passei na na, na, no mestrado ele olhou para mim e disse agora já está na hora de você procurar um emprego né, Alex? aí eu olhei assim para ele e disse mas eu tenho um emprego eu, 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 eu estou pesquisador eu sou um pesquisador na verdade então eu estou aqui trabalhando trabalhando para a sociedade para que pessoas como você não mantenham esse pensamento porque a pesquisa é algo sério a pesquisa não é, não é, ah, você quer dizer que eu estou lá pesquisando Jorge Amado, certo? É, mostrando a, os diversos, as diversas manifestações de preconceito, de discriminações para com o candomblé, os racismos que se tem ali, as diversas é, questões sociais que Jorge Amado não é, uma coisa só, já chamado, são várias coisas, né, então, isso não é pesquisa, quer dizer que isso não vai contribuir com a sociedade, quer dizer que isso não é um trabalho, ele ficou calado, não me disse mais nada, e aí, né, mas a gente passa por essas.
0: Passa mesmo. Sim, aí, vamos de poesia? Vamos ouvir a poesia aí? O microfone, você está desligado.
2: Sim, estou ligando o, o computador aqui que descarregou, aí eu precisei colocar na tomada novamente.
0: Ah, beleza.
2: Mas aí eu vou ler uns dois poeminhas para vocês.
0: Certo. É, aproveitando, gente, é, na caixa de informações do, do vídeo no YouTube tem o um link para o Instagram de Alisson. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu coloquei os dois. Eu acho que eu coloquei o seu pessoal mesmo. Geral. E colo... isso mesmo. Coloquei o seu Instagram normal, que é Vital, Alisson. E o Instagram de Poemas, que é palavra.vital. Para quem quiser seguir. Uhum. Tem também o currículo LATS lá, deixei os links. E se você chegou por aqui agora, se inscreva no canal, deixe seu like.
2: Compartilhe. <risos>
0: com os amigos para que na né, escutem é, vejam depois e lembrando também que esse material essa conversa aqui com o Alison é, daqui a um ou dois dias também estará disponível em plataforma de podcast então para quem gosta de lavar uma louça ouvindo o um podcast né já vai estar tá aí
2: já um amado aí ó
0: é já fica sabendo um pouco de Jorge e do trabalho de Alison certo um
2: pouco de academia
0: é. E é, setembro a gente vai... Próximo, né? Próximo JG na Resenha. Vai ser sobre organização e produtividade. Que são temas que eu particularmente amo. E eu vou conversar com a personal organizer. E também advogada. Então, ela tem uma abordagem bastante interessante sobre organização. Então, quem gosta desse tipo de, de conteúdo. Né, quem está buscando se organizar para ter uma vida mais calma, menos estressante, acho que vai ser uma boa, um bom papo também para acompanhar. Então, já fica a dica aí.
2: Vale a pena, viu? Porque das dicas que você dá no seu canal, a gente que segue, filha, a organizar a vida acadêmica, organizar a vida em si, porque você não dá dica só para a vida acadêmica, né? Enfim. Enquanto está abrindo aqui o arquivo, porque descarregou e fechou tudo, eu queria só falar assim, um pouco desse processo criativo, que é o processo de, 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 de criação da poesia, que é um, um elemento que eu hoje vejo, eu não, não consigo viver mais sem ler poesia. Quem começa a, a, a ler poesia é, não, não larga, né? Eu, eu citei só duas pessoas que, que me influenciaram, mas tem tantas outras mulheres, tantos outros homens negros que me influenciaram. Eu tenho uma coletânea de, de,
1: de poesia africana de, de língua portuguesa, que traz toda um, um, uma
2: questão social também de, de colonização da África, essa coisa mesmo da, da, da escravização. E, fora isso, a gente tem também tantos outros aqui brasileiros, inclusive a Bidias Abidias do Nascimento, né, que escreveu aí alguns poemas maravilhosos, né, o... o o grande pan-africanista brasileiro, inclusive, é, eu não, não consegui verificar aqui se minha irmãzinha, minha irmã de santo, é, Tailane, está assistindo, mas é uma das pesquisadoras, ela pesquisa também o pan-africanismo no mestrado dela. Então, assim, abriu aqui. É, eu não. Eu geralmente começo, quando eu vou falar algum poema, por Exu, né? mas hoje eu vou fazer diferente, é, por conta do dia mesmo, porque hoje é quinta-feira, e quinta-feira no Axé a gente dedica o dia ao Orixá Oxóssi, ao também conhecido como Odé, né, no, nos terreiros de tradição é, do Quito. E por ser um, um, o meu Orixá, o pai... O, o dono do meu caminho, o dono da minha vida, de tudo que eu sou, o homem da minha vida, eu quero começar lendo um, um, uma, uma oração para ele. né? Que tudo que eu escrevo para orixá, eu acho que é mais oração que poesia, é mais dos outros que meu, inclusive. Poder meu pai. Desde cedo, meu pai me ensinou a pisar no mar. Era cascalho branco onde o vento fazia morada. Um buzeiro e lagartixa famintos na caatinga secavam no sertão. Nunca soube ser bom de caça quando criança. Me perdia no mato, meu pai descia da árvore araticum para me levar para casa. As veredas marcavam em folha os passos de meu pai. Meu pai sempre calado. Tirava o chapéu de couro e me encobria, me encobria do sol. Eu usava sua coroa. Ele era rei da mata. Eu, rei da mata. Às vezes, me punha no colo e em sonho me apanhava. Ele sempre esteve ali, bem dentro de mim. Ele sempre cuidou dos meus risos e destemperos da vida. Hoje, sentado num terreiro, Vigia meu caminhar. E eu, com muito respeito, só ouço seu ressonar. Às vezes, vem para meu peito feito vento girando sem rumo e tira todos os meus sentidos. Toma meu corpo inteiro para si, pois ele, meu corpo, é sua moradia. Bem... É... Tem um, um poema que, inclusive, é novo, deixa eu pegar ele aqui, um poema que é novo, que ainda não passa por correções, mas eu gostaria de lê-lo, é, que é um pouco mais quente, eu gosto de fazer, estou tô, tô aprendendo a gostar de fazer umas poesias mais sensuais, mais sexys, mais instigante e tal, né? Então, é, a, a, a essa poesia eu fiz em, em um momento assim de, de quase sono e ela diz assim minha mão aquece a tua face em noites de lua minguada eu entro num sertão seu tudo certo pela boca do estômago amor lá dentro eu, eu sinto a gastrite curada com o suor de nossos movimentos. Vou e volto com notícias de seus interiores gemidos. As mãos correm as encruzilhadas de tua pele. Deitam aconchegadas em teu colo. Adormeço ainda dentro. Desperto em aguaceiros, águas grossas que meu corpo verte em ti. Calados... Vemos a fumaça ainda penetrar sorrisos de amor em consumação. A negra noite, então, nos toma em seu abraço, uma felicidade sonora. E um sono profundo nos traga a vida, enquanto os olhos dos deuses cuidam de nossos sonhos.
0: E gente, como estamos? Muito bom, Alisson, muito bom. Você quer ler mais algum?
2: Não, vocês que sabem.
1: Vocês
0: <risos> é... Galera comentando, Angélica, muito maravilhoso conhecer mais sobre a história, a trajetória do meu irmão Alisson. Orixá, abençoe sempre. Então, gente, eu vou começar me despedindo. Alisson, muito obrigada, sério, por esse papo, assim... Foi uma aula, foi uma aula mesmo. Eu acho, inclusive, que você deveria é, uhum. depois se ouvir para poder. Eu acho que vai te ajudar muito. Sempre porque eu estou acompanhando a Alisson num processo de pesquisa de escrita. Então, acho que pode, você pode tirar muitos insights do que você falou. Porque às vezes a gente falando para outra pessoa, né? Surgem coisas que sozinho a gente não, não consegue. Então, acho que se ouvir depois vai ser bem interessante. E eu quero agradecer também a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, duas horas de live. Só os fortes. <risos> que que você, você quer falar alguma coisa?
2: Então, é, eu sempre quero falar, né? <risos> é, mas, assim, agradecer, agradecer mesmo a você, a todas as pessoas que passaram e que estão por aqui, né? É, muitas, muitas pessoas muito próximas a mim, algumas é, irmãos de Orixá, filhos do mesmo terreiro, outros colegas de estudo que a gente estudou junto, e amigos de manhã e tal, e outras pessoas. É, agradecer a você, assim, porque quando a gente conversou, né, viu aquela onda, eu disse para você que não estava preparado, que eu estava muito seguro, é, não para falar do que eu pesquiso, né, porque isso jamais, mas para esse ambiente que é um ambiente virtual, que porque eu na verdade eu tenho uma dificuldade em pensar isso como um novo normal, né? Para muitos esse não é o um novo normal, como é o seu caso, você sempre esteve nesse universo, mas tem muitas pessoas fazendo desse universo um novo normal, quando na verdade a gente não deve normalizar essa situação triste que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia que tem assolado e tem é, feito com que muitas pessoas se deprimam, né? é, principalmente para pessoas que estão pesquisando, no, no, como a gente conhece, é, diversas pessoas que estão pesquisando, e muitas delas podem ter um desequilíbrio é, psicológico, precisar procurar um psicólogo, precisar precisa procurar um psiquiatra ou algo parecido, porque a cabeça da gente já não está boa. E ainda ter que virtualizar tudo, né, até os afetos, então, é meio difícil. Então, ainda assim, você me, me deixou, como eu já falei, muito tranquilo, muito suave em participar. É, obrigado né, por, pelo convite, convide mais vezes. É, caso role o nosso projeto, a gente já divulga para as pessoas, né aquele projeto lá. Então, é, obrigado a todos. É, obrigado a orixá né, por nos permitir esse momento de aprendizado. Obrigado a Exu, Laro e Ele nos proteja e cuide, né, dessa, dessa nossa caminhada epistemológica, dessa nossa caminhada na academia, porque ele tá lá junto no ré do pé da universidade. Por quê? Porque a academia, a universidade, ela produz conhecimento, produz linguagem e essa produção de conhecimento e de linguagem, essa produção é, de tudo aquilo que faz com que a gente se mova, com que a gente saia é, da, da nossa zona que, de conforto, que nem sempre é confortável, é Exu. Né? Ele é, é, esse, eu vi um documentário essa semana que fala que o boom é o ferro, mas Exu é o combustível que é posto e que faz com que as cor, o motor, o movimento, o carro, movimente movimento, a moto, é como a gente, né? A gente não precisa também de um combustível, e esse combustível ele é dado por, por, por Exu, para que a gente se é, rumine, para que a gente se germine mesmo dentro de todos os aspectos da vida. Eu falo em um termo acadêmico, mais em todos os aspectos, sendo o Orixá natureza, água, é, pedra, vento, chuva, tudo isso que está na natureza, sendo o Orixá nós também somos, porque nós precisamos de tudo isso para sobreviver. né O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o ar é o ya, a água é o chum, é, a comida já tem dependendo. Então, tudo é para a nossa visão, dentro de quem está é, é, no âmbito no âmbito da, do candomblé, tudo é orixá. Então, obrigado que eles mesmos possam te abençoar, abençoar todos nós, né? para que a gente possa voltar aqui no próximo e comentar e se divertir um pouco mais e aprender.
0: Muito obrigada mesmo, Axé. Beijo, gente. Axé. Boa noite para todo mundo. Bom resto Beijo. de semana, bom final de semana também e até a próxima. Obrigada.
1: Tchau, tchau.